1: Comenzamos.
2: Son las 5 de la tarde en punto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es martes 12 de noviembre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar y entrar en contacto. Ana F. Vega en Twitter. Eh, Ana Francisca Vega Oficial a través de mi cuenta en Facebook eh, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales así tal cual como, como MBS Noticias y también por supuesto los leo y los leo siempre con muchísimo gusto aquí en cabina todas las tardes en el número de WhatsApp 5543 77125 va de nuevo 5543 77125. arrancamos
1: En directo Señor
3: alcalde de mi ciudad, es lo que pasa con nuestra cosa. Señor alcalde de mi ciudad, es lo que
4: pasa con mi alameda, donde mi abuela con castañuela. Bailaba siempre con el sonar del pianillo, Por eso que el un pianillo y en nuestra plazuela cuando haya velado, le la para de velar.
5: En honor a los corrales, que nuestros chavales no pueden
2: Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero eh, yo siento que a veces eh, pues, le dedicamos muchísima energía hablando de el gobierno federal, muchas veces también de los gobiernos estatales, y de repente ponemos muy poco foco en las alcaldías, las alcaldías que son pues, nuestro nivel de gobierno más cercano y que de pronto pues, eh, tienen una importancia cotidiana en nuestras vidas, en términos, por ejemplo, de los parques o de las áreas verdes que tenemos eh, a los que tenemos acceso, del alumbrado, de la vigilancia, de muchos de los trámites que tenemos que hacer y, y pues no, ni le ponemos atención ni sabemos bien a bien qué cae dentro de las alcaldías y por otro lado, este pues de pronto tampoco sabemos eh, cuál es... Eh, eh, pues, la popularidad de nuestros alcaldes o cómo se ha movido en el tiempo y por eso queríamos eh, platicar eh, sobre este tema. El financiero sacó ayer una, una encuesta, una amplia encuesta sobre los alcaldes aquí en la Ciudad de México eh, y en la línea de en directo está Alejandro Moreno, jefe de encuestas del financiero. Alejandro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte otra vez.
6: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Gusto saludarte.
2: Oye, pues salieron mal los alcaldes de la Ciudad de México en esta encuesta que, que hacen.
6: Pues como en todo, hay algunos que salieron mal, otros más mal, y otros quizás no tan mal. O podríamos decir, bien, hay, si me permites platicarte de los resultados de manera general, cinco, cinco alcaldes de los 16 contando pues obviamente alcaldes y alcaldesas, que tienen una aprobación por arriba del 50%, es decir, mayoritaria. Sí. Eh, 62% el alcalde de Venustiano Carranza, Julio César Moreno, de Extracción Perredista, eh, Clara Brugada de Iztapalapa con 59%, Morena, Santiago Taboada del PAN, en Benito Juárez, 55%, Víctor Hugo Romo, 54%, de Miguel Hidalgo, Morena. Y, y Adrián Rubalcaba, uh -huh. priista, en Coajimalpa, con 53%.
2: O sea, de todos los partidos están en los primeros... Hay
6: cuatro uh -huh. partidos políticos uh -huh. representados en los cinco más altos, uh -huh. ¿no? Eh, si nos vamos a los cuatro más bajos, todos son de Morena, pero no porque... Bueno, no por otra cosa, sino porque Morena prácticamente... Tiene Pues tiene to casi todo, ¿no? Casi todas
2: las alcaldías. Entonces,
6: eh, pues estos son los mejor evaluados es importante decir que no es que tengan que sacar seis para que se les apruebe, esto te lo digo porque he leído de repente el comentario de que con cincuenta no,
7: del pero del este panzazo, no el
6: porcentaje que los aprueba, que está satisfecho, por decirlo de alguna otra manera, con el trabajo realizado. Entonces, ya los que tienen una mayoría en contra, pues ahí el extremo está Xochimilco, uh -huh. José Carlos Acosta de Morena, con cincuenta y cuatro por ciento que desaprueba, Laida Sanzores de Álvaro Obregón con 54, Patricia Cérez de Tlalpan con 50, Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, 49, y también tenemos por allá Milpalta, alguien de, eh, no de Morena, sino de Movimiento Ciudadano, más bien de la Alianza, uh -huh. Octavio Rivero con uh -huh. 52%, de desaprobación
2: uh -huh. en este caso. ¿no? Eh, ahora, eh, vamos a eh, vamos, pensemos en el 62% de aprobación de Julio César Moreno de, de la Venustiana de la Venustiano Carranza. Es, es un buen, eh, digamos, a un año, casi un año de, de haber asumido, es eh, ¿está bien?
6: Mira, yo, a ver, eh, tenemos que tener otros referentes. A mí me parecería que es un nivel de aprobación bastante eh, respetable, alto, podríamos decir. Después de un año de gobierno que, como bien dices tú, tiene varios componentes. Uno, qué tan familiar le es al, a la ciudadanía su gobierno local y por otro lado, como es lo que se vive día a día, tenemos una serie de indicadores que si quieres ahorita comentamos pero que tienen que ver con el sentido de seguridad, por ejemplo, uh -huh. el alumbrado y la vigilancia, uh -huh. con el con el sentido de calidad de vida en la en la de, en la la demarcación como por ejemplo las áreas verdes parques, la pavimentación, las banquetas y otro que tiene que ver pues con, la, con el trato, el servicio los trámites, la transparencia la rendición de cuentas, entonces digamos que son seis indicadores que nos cubren tres, tres áreas, que nos pueden decir qué tanto la gente está satisfecha o no. Y mm -hmm. en general, Venustiano Carranza, que en este caso obtiene la mejor aprobación global, pues sale te voy a decir, en segundo lugar, en áreas verdes, segundo lugar en pavimentación y banquetas, segundo lugar en atención y trámites, primer lugar en transparencia, o sea, no es nada más la popularidad o la personalidad del actual, iba a decir delegado, porque nos cuesta todavía trabajo, apenas es un año, <risa> Danos chances, pero sí. del alcalde, ¿no? Del alcalde Julio César Moreno. En el caso de alumbrado público, no está mal, está en cuarto lugar. Estamos hablando de 16 demarcaciones, ¿no? Otra, por ejemplo, eh, Benito Juárez, Santiago Taboada, panista, está en tercer lugar de aprobación general a su trabajo, pero, por ejemplo, está en tercer lugar en alumbrado, primero en vigilancia, primero en áreas verdes, tercero en pavimentación, cuarto en atención y trámites, y en la única que medio se cae a media tabla es
2: Le va en, mal transparencia. en transparencia. Pues uh
6: -huh. no está en el fondo de la tabla, uh -huh. pero sí ya baja un poquito más. Uh -huh. Ahora, varias varias este, puntos a favor. Entonces, me parece que pues el tema de la aprobación en este caso sí nos está reflejando pues una evaluación de cosas tan cercanas al día a día que pues creo que sí nos refleja un sentido de qué tan satisfecha o no está la población en su demarcación respectiva.
2: Ahora, lo que también puedo ver en, 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 en la puesta en, en plana, digamos, del de, de economista es que los dos temas en donde salen peor todos son en vigilancia, y en pavimentación y banquetas, y digo, literalmente basta con caminar la ciudad para darte cuenta que hay, hay un fondo ahí, ¿no?, este, importante, ¿no? Es correcto. Y dime, lo mismo la en términos hay, de vigilancia. ¿no?
6: En esos dos rubros en particular, según nos, nos muestra la encuesta, eh, la mayoría de eh, las evaluaciones está en números rojos, vamos a decirlo muy así la mal, encuesta sí. del financiero nos está diciendo aquí, hay mayoría desfavorable, la peor, por ejemplo, en el sentido, pues, no no valorativo, sino la peor evaluada, literalmente, por ejemplo, Xochimilco, 68% califica mal o muy mal la vigilancia, contra 16% que la ve bien o muy bien, es decir, tiene una opinión favorable. Uh -huh, uh -huh. La mayoría tiene números rojos, pero hay que destacar pues, que si hay finalmente un ranqueo en el que, por ejemplo, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, pues tienen más del 30% arriba. favorable. Sí, sí, en sí. el caso de pavimentación y banquetas, que Híjole. es un problema urbano sí, 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 eh, sí. y que impacta, no, no, no falta quien... ...quien este, se tropiece, se tuerza un...
7: No,
2: un bueno, este... a ver, Alejandro, cualquier persona con, en silla de ruedas... En silla ...o con una rueda, carreola, todo lo que
6: tiene que ver o con, muletas, con la accesibilidad pues
2: no, no puede caminar por la Ciudad de México. Y ahí,
6: por ejemplo, también se suma el hecho de que muchas banquetas en algunas zonas... ...pues están también eh, bloqueadas por negocios, por la informalidad, por varias cosas... ...que quieras o no, pues impacta, claro. aunque sea el tema pavimentación... Pues, banquetas es qué tanta accesibilidad hay, qué tanto riesgo también se corre, ¿no? Como ¿Cómo? ciudadanos. Y ahí, eh, pues, eh, efectivamente también está en números rojos. Las mejor evaluadas, o en este caso, las menos mal evaluadas, serían Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Benito Juárez. Por ahí se cuela Coyoacán, ya en cuarto lugar. Pero, pues, sí nos da una varianza enorme, porque va de 36% favorable en Miguel Hidalgo a 15% en Tláhuac. Tláhuac que como sabemos tiene una parte rural importante, pues pavimentación y banquetas es un problema mayúsculo. Pero Álvaro Obregón, que también está allí, 19% en el fondo de la
2: tabla. En el fondo de la tabla, lo mismo que este Álvaro Obregón también un poco, Álvaro Obregón es curioso porque en algunos temas está en el fondo de la tabla, como en alumbrado público, pavimentación y banquetas, y en otros sí logra subir un poquito como a, como a la mitad, por ejemplo, en atención y trámites, en transparencia y en rendición de cuentas en áreas verdes, este, en vigilancia también está a la mitad de la, de la tabla. Entonces, la verdad es que este está muy útil incluso para los propios alcaldes, ¿no?
6: Yo creo que los alcaldes de alguna manera ven reflejado eh, pues la problemática. Pero además de manera comparativa, claro. se ven junto con las otras alcaldías. Y creo que tienes toda la razón al señalar que así como hay delegaciones que casi sistemáticamente salen bien y que parecen tener un nivel de satisfacción, no en todo, por ejemplo, vigilancia pues es un problema para todas, pero hay unas que salen bien allí y salen bien en todo lo demás, otras salen consistentemente mal, Xochimilco me parece que es una de ellas, y lo cual se refleja en el hecho de que el, pues el alcalde es el, el, el que tiene el menor nivel de aprobación, pero otras lo apuntas muy bien como que son más inconsistentes, uh -huh, en algunas uh -huh. cosas va bien, en otras mal, uh -huh. y esto se vuelve, si me permites el comparativo, pues un tablero de indicadores claro. para el gobierno local, para saber, pues, qué tanto está la presión ciudadana, en qué momento, en qué cosas están bien satisfechos, en qué cosas falta, en qué hay que meterle, pues, un poco más de atención o incluso el acelerador para que haya, pues, una mejora en la calidad de vida, porque, pues, de eso se trata finalmente medir la opinión pública a nivel local, qué tan satisfechos están con su entorno, su entorno. Eh, pues de, cotidiano, de ¿no?
2: Como más, sí, pues sí, más cotidiano, ¿no? Así es. Oye Alejandro, ¿van a hacer esta encuesta recurrentemente? Van a hacerla.
6: Pues mira, eh, sí, eh, sería la idea. Ahorita la estamos haciendo al, al, año, al año de que de que pues acá si están por cumplir un año. Yo no sé si vaya a haber alguna eh, periodicidad más frecuente, pero por lo menos al año creo que es una medición que nos abona a ver cómo van. Bien. El año siguiente, pues, la pregunta sería ¿quién mejoró, quién no mejoró, quién mejoró o quién sigue igual, ¿no?
2: Pues muy interesante. Este, Yo sí creo y estoy convencida de que hay que ponerle la lupa a las alcaldías en, en muchos de los temas, porque a veces, este, como decía en la introducción, se nos va ¿no? la crítica hacia a gobiernos federales, a gobierno, perdón, gobierno federal, gobiernos estatales, y de pronto son las alcaldías o los municipios quienes tienen, este, pues, muchas de las de las soluciones más directas a los problemas ciudadanos, muchas de las respuestas más inmediatas, y, y me pareció muy interesante esta encuesta que sacaron. Te agradezco mucho, Alejandro.
6: Al contrario, gracias a ti y a tu audiencia. Muchas gracias.
2: Un abrazo, Alejandro Moreno, jefe de encuestas del Financiero. Nos damos con más cosas.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues en estos momentos el Senado de la República discute la propuesta de repetir la votación para elegir a el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una decisión de parte del de grupo parlamentario de Morena de pues repetir este proceso. Vamos a ver en qué término se da la repetición, si se van a, a votar la misma terna, eh, o si se va a cambiar la terna, en fin, eh, en el diablo están los detalles, como dicen por ahí. Oscar Palacios, te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, el Senado inició ya la discusión de estas solicitudes, de hecho ya están votando algunas de estas solicitudes presentadas por los grupos parlamentarios a fin de reponer la votación que se llevó a cabo el pasado jueves para elegir al nuevo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante esta discusión, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aceptó repetir la votación para que no haya ni intentos de desprestigio contra integrantes, dijo de su grupo parlamentario. Señaló que Morena busca la verdad, por lo que presentó formalmente una propuesta para que se realice una nueva votación, esto una vez concluido el debate. Escuchemos.
4: En Morena no queremos que haya dudas, suspicacias, no queremos que haya
5: raja política perversa, no queremos que haya un filón de intentos de desprestigio contra senadoras y senadores de Morena. Yo
4: les planteé en la mañana que aceptamos una nueva
8: elección para que no hubiese dudas. No obstante, Ricardo Monreal rechazó la posibilidad de transparentar el voto como lo exigió la bancada del PAN Del PAN y es que, bueno, dijo, es una vergüenza que se tenga que hacer esto para demostrar lealtad a un grupo o a un partido político. En tanto, él también senador por Morena Félix Salgado Macedonio se pronunció en contra de reponer la votación del pasado jueves y advirtió que en Acción Nacional tienen la línea de desacreditar a su partido. Criticó además que el PAN acuse un fraude en la elección de Rosario Piedra cuando dijo, bueno, pues ellos son los campeones precisamente en esta la materia, escuchemos.
5: Mejor quédense calladitos porque calladitos se
3: ven más bonitos. ¿Quiénes son los campeones del fraude electoral? Ustedes,
5: los del pan, se robaron la presidencia 2006 y 2012. Ah, ya no se acuerdan. Fraudulentos,
3: gobiernos corruptos. Ah, ya no se acuerdan.
8: Ah, y querían traer marranos. Bueno, pues, pues ¿a qué traes si ya hay ahí? Por su parte, el coordinador de los senadores del Pan, Mauricio Curi González, pidió a Morena tener tantita vergüenza, así si lo dijo, ya que, bueno, aseguró lo ocurrido en la elección del pasado jueves, pues simplemente fue un robo. Escuchemos. Yo solamente
3: quiero pedirles un favor: tantita, tantita vergüenza. Lo que sucedió el jueves pasado no fue algo menor. Por supuesto que yo, en lo personal, y mi grupo parlamentario no cree en el perfil de, los de Rosario Piero Ibarra, no creemos, pero no es lo que estamos discutiendo acá, porque en la democracia ganas o pierdes. lo que sucedió el jueves de la
8: semana pasada fue un robo. En tanto, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancher, advirtió que subsiste una duda razonable en la elección de María del Rosario Piedra Ibarra, por lo que, bueno, respaldó la propuesta de repetir la votación. Por su parte, el coordinador del Partido Verde Ecologista, Manuel Velasco, uh -huh. se pronunció en contra de reponer la votación, ya que dijo, que el procedimiento fue avalado ya por la mesa directiva el pasado jueves, y en todo caso, el PAN debió manifestar su inconformidad en ese momento. Ana Francisca, lo que está ocurriendo en el Senado de la República, se están votando ya las propuestas presentadas por los senadores.
2: Bueno, pues vamos a a regresar contigo en un ratito más, Oscar, ¿te parece? Claro que sí, estamos pendientes. Gracias, un abrazo. Por cierto, también allá en el Senado hace unos minutos eh, senadores recibieron a papás y mamás de niños con cáncer que desde tempranito impidieron el paso a la sede de la Cámara Alta. Ellos eh, ya los hemos platicado aquí ampliamente en este espacio. Exigen que se les tome en cuenta antes de desaparecer el Seguro Popular, antes de desaparecer pues lo que ellos consideran que es el Seguro Financiero para que sus hijos puedan terminar sus tratamientos de cáncer y que en el futuro los niños que contraigan cáncer eh, pues eh, puedan enfrentarlo y las familias puedan enfrentarlo financieramente hablando. Eh, eh, les uh, vamos a platicar en un ratito más sobre esto, vamos a ver si efectivamente se les dieron eh, las, uh, pues, las la tranquilidad suficiente como para que termine la protesta, pero por lo pronto eh, fueron recibidos después de haber bloqueado la sede allá en, en la mañana. Y esta mañana, esta mañana efectivamente llegó Evo Morales a México. Me salvaron la vida, fueron las primeras palabras del expresidente eh, boliviano cuando llegó a México. Por cierto, la segunda vicepresidente de, eh, del Senado, Yanin eh, Áñez, se declaró eh, como presidenta de Bolivia. No se ha reunido el Congreso, eso hay que decirlo, no se ha reunido el Congreso. Hay eh, algunos eh, diputados que dicen que con esto es más que suficiente para que ella sea legítimamente la presidenta. Hay otra eh, corriente eh, de los propios diputados que dicen que no, que se tiene que reunir el Congreso para de, de esta manera declarar eh, la, la legalidad de la presidencia de, de Janine Áñez, pero por lo pronto ella ya se declara presidenta, está hablando en estos momentos al pueblo de Bolivia y como les decía, pues me salvaron la vida, fueron las primeras palabras de Evo Morales, Hatsiri Magallanes, tú tienes este reporte, adelante.
7: Así es, ¿qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, minutos después de las 11 de la mañana de este día, aterrizó el avión de la Fuerza aérea Mexicana con el expresidente de Bolivia, Evo Morales, procedente del país sudamericano, luego de una larga escala en Paraguay quien fue recibido a su llegada por el canciller Marcelo Ebrar, también por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. Al bajar de las escalinatas del avión Evo Morales, vestido con una playera azul, pantalón de mezclilla, visiblemente cansado, saludó de mano y con un abrazo al del secretario de Relaciones Exteriores, quien dio la bienvenida al exmandatario, quien estuvo acompañado por Álvaro García, hace cuatro días todavía vicepresidente, de aquel país y también acompañado por la viceministra de Salud. Al ofrecer sus primeras palabras, ya desde la terminal aérea, el ex presidencial expuso que gracias al gobierno mexicano está vivo. Vamos a escuchar.
5: Estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. Y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias al gobierno, estamos contentos, lo más importante es cómo estar con vida, eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano.
7: Y bueno, al hablar de lo que llama un golpe de Estado, denunció que el pasado 9 de noviembre un militar recibió una oferta de 50 mil dólares a cambio de entregar justamente al político, vamos a escucharlo.
5: El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de cochabamba un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, le comentó llamadas y pidió que le entregara a cambio de 50 mil dólares un día antes de nuestra renuncia y algunas informaciones después de comentarles.
7: Pero eso sí dejó en claro que no cambiará su ideología, que seguirá en la política y en la lucha por los pueblos. Marcelo Ebrard también dio la bienvenida. Vamos a escucharlo.
6: Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales
5: y a su comitiva y acompañantes a México. Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque
6: el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo. Y bueno, ya está aquí, en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad,
5: integridad, protección a su vida.
7: Y bueno, luego ya de este mensaje de poquito más de seis minutos, partió vía aérea con rumbo al lugar donde va a pernoctar esta primera noche en nuestro país mismo, que por cuestiones de seguridad, pues bueno, no fue revelado.
2: El reporte que tengo. Gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Un abrazo. Y la decisión de otorgar este asilo a Evo Morales ha dividido la opinión pública en México. Frente a estas críticas, frente al lado crítico de, de otorgarlo, Luz Elena Baños, la embajadora de México ante la OEA, defendió en Washington la decisión del gobierno federal de darle asilo político al expresidente boliviano. ¿Les parece si escuchamos lo que dijo? Eh, la embajadora Baños esto en el contexto por supuesto de eh, una reunión urgente que se, que se eh, realizó el día de hoy en torno a el caso boliviano, en torno a la crisis boliviana allá en la OEA
7: México agradece la convocatoria a esta sesión extraordinaria que mi gobierno solicitó de manera urgente la situación que hoy nos convoca es sumamente compleja y requiere de nuestro más serio y objetivo análisis México externa su seria preocupación ante el grave quebrantamiento del orden constitucional en Bolivia, un estado miembro de esta organización donde ha sucedido un golpe de estado que México condena enérgicamente. Consideramos que las presiones que Evo Morales recibió por parte de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad del país, configuran elementos de un escenario de golpe de estado,
2: lo que México rechaza Categóricamente. Eh, antes de ir a, a Bolivia, nada más quisiera hacer una una precisión. Uruguay, Nicaragua y Antigua y Barbuda, además de México, fueron los únicos países que en esta reunión de pues, 34 países de, de, de América... De América eh, nombraron lo que sucedió en Bolivia como un golpe los demás eh, se evitaron, digamos calificar lo que sucedió en Bolivia como golpe de estado o no eh, a pesar de que pudieran apoyar la decisión de que Evo Morales saliera y que se, y se le otorgara el refugio, el asilo en México, pero interesante pensar que simplemente, eh, solamente Uruguay, Nicaragua y Antigua y Barbuda fueron los que utilizaron explícitamente la palabra golpe de estado para describir lo que, desde su perspectiva, había sucedido en Bolivia. Y hasta Bolivia, y hasta Bolivia, me voy con eh, nuestro corresponsal, Fernando Gutiérrez. Te saludo con mucho gusto. Fernando, cuéntanos cuál es la situación en este momento, Naya.
9: La situación es eh, bastante peculiar. La senadora Yanine Áñez se declaró, que se entienda bien esto, se declaró presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, presidenta interina, en una sesión de la Asamblea Legislativa que se desarrolló en ausencia del Movimiento al Socialismo. Ninguno de los representantes de la bancada del Movimiento al Socialismo asistió a esta reunión. Que es, la que es, el, que es el partido de Evo Morales, de ¿no?
2: Es el partido de Evo, Evo Morales, más.
9: Sí, uh -huh. sí. Ahora, eh, dijo inmediatamente que su tarea sería pacificar el país y llamar a elecciones lo más pronto posible. La senadora, para declararse presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia, presidenta interina, apeló al artículo 169 de la Constitución Política del Estado, que especifica que ante ausencia del presidente, vicepresidente, titulares de senadores y diputados, y en ese orden de sucesión, le correspondía a ella asumir estas medidas. Pero... Ella se declaró, nadie la posesionó, uh -huh. y dentro de lo que están las normas y reglamentos del Congreso, como ha sucedido en 1979, eh, con Walter Guevara Arce y la hasta ahora única presidenta, mujer que ha tenido Bolivia, Lidia Gayler Tejada, la persona que sea designada tiene que posesionar, tiene que ser posesionada uh -huh. por la Asamblea Legislativa, uh -huh. y esto prevé antes una reunión con quórum reglamentario lamentablemente la oposición no hace quórum, uh -huh. el MAS es el único partido cuya presencia garantiza el quórum y es más los dos tercios necesarios para la instalación de la misma y para el tratamiento de este tipo de temas, o sea uh -huh. es una decisión unilateral de ella y su bancada que uh -huh. es de la bancada de oposición uh -huh. ella arguye que la, que la falta de gobierno, la el vacío de poder, la han obligado a hacer ese tipo de, de, de acción, de tomar uh -huh. esta medida. Uh -huh. Veremos qué pasa en el transcurso de las próximas horas, porque...
2: Uy, se nos, la, se nos fue la comunicación. Vamos a vamos a recuperar la comunicación con Fernando. Interesante lo que dice eh, 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 nuestro corresponsal allá, Janine Áñez, se declara, eh, que era la segunda vicepresidenta, se declara eh, presidenta de Bolivia, nadie le le, pues, le hace la, el jura, la, la toma de, de protesta. Para eso tendría que estar presente eh, pues eh, la Cámara y eh, con el quórum suficiente para hacerlo. Y durante dos días esto no ha podido suceder. ¿Y por qué no ha podido suceder? Porque el partido del de presidente Evo Morales, del expresidente Evo Morales, eh, más. El partido más no ha asistido a la sesión y por lo tanto no se ha formado, no se ha formado el quórum necesario. No podemos restablecer comunicación con Fernando Gutiérrez, vamos a tratar de hacerlo en un en un momentito más. Eh, pero por lo pronto, bueno, esa es la situación y, bueno, pues va, va, habrá que ver si esto da más o menos certidumbre a todo el proceso eh, por lo que nos dice Fernando eh, pues es un proceso eh, pues con muchos con muchos problemas o por lo menos podría estar impugnado desde desde la mayoría del de partido más, el partido que era de es de Evo Morales, así es que ya vamos a estar platicando un poquito más adelante sobre lo que vaya sucediendo por lo, por lo pronto les platico que ya se liberó la circulación en el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se enfrentaron policías federales que rechazan su incorporación a la Guardia Nacional con agentes de la Secretaría de Seguridad eh, aquí en, de la capital del país. Hay más de 30 policías lesionados. Y tú tienes este reporte, Juan Carlos Alarcón. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Efectivamente, Ana Francisca. Gracias. Muy buenas tardes. Son cinco horas. Eh, permaneció cerrada la circulación que eh, llega justamente hacia la terminal 1 del aeropuerto internacional de la ciudad de México en esas cinco horas se vivieron momentos tensos ante la eh, beligerancia por parte de elementos de la policía federal inconformes por la falta de pago de esta indemnización que han peleado pues básicamente desde el 3 de julio pasado te comento que en esa confrontación que tuvieron los agentes federales con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que llegaron justamente pues a retirarlos, a replegarlos para evitar el cierre de los carriles centrales de Boulevard Puerto Aéreo, sí. pues se generó una confrontación que derivó en las lesiones de 32 uniformados capitalinos uh -huh. y más de 15 por parte de la Policía Federal, es decir, y de manera literal pues se dieron con todo, sí. pero también arrojaron algunas eh, granadas dispersoras de humo, que generó pues, también confusión entre muchas eh, personas que en ese momento pasaban por el lugar para dirigirse hacia la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Incluso el Secretario de Seguridad Ciudadana, eh, en este caso Omar García Járquez, pues mencionó que se trató de poner orden de regresar las vías a la su normalidad y también se aseguraron más de 20 granadas eh, de humo que portaban esos elementos federales que venían dispuestos uh -huh. pues prácticamente a todo. Escuchemos lo que él señala. Adelante. Eh,
8: seguimos eh, paso a paso lo que establece, invitamos a una mesa de trabajo, una mesa de negociación, sin embargo fue rechazada de manera reiterada y lo que, vi, y lo que vimos y lo que ustedes dieron cuenta, eh, acciones de violencia de los manifestantes en contra de los elementos de la Secretaría de Ciudadana, eh, incluso en un segundo momento en contra de de la gente que iba circulando y de los mismos reporteros que cubrían la nota se usaron eh, granadas de gas encontramos un número importante de granadas de gas eh, que tenían ellos en posesión y que eh, decidieron usar en contra de, de nosotros
5: esta circunstancia generó también que la propia Procuraduría General de Justicia enviara unidades móviles del Ministerio Público agentes de investigación, elementos del grupo especial de reacción e intervención con la finalidad uh -huh. de iniciar las investigaciones por estas agresiones que sufrió la corporación policial. Y es que además te comento, Ana Francisca, que varias mujeres policías fueron retenidas de manera ilegal por los agentes federales, incluso algunas de ellas les colocaron los denominados candados de mano, les registraron sus eh, pertenencias, les quitaron parte del equipo como son los cargadores que llevan los cartuchos, no estaban armadas, solamente portaban los cargadores, dejaron el arma antes de bajar de las unidades y esto generó pues, mayor escosor entre sus compañeros al ver que tenían retenidas a mujeres y hombres que lo único que realizaban era su trabajo por estos hechos, mencionó el vocero de la Procuraduría, Ulises Lara, que se abrirán expedientes penales por esta situación. Escuchemos lo que señala. Uh -huh.
0: Claro que va a intervenir la autoridad de la Procuraduría en la materia que responde. Tanto en este caso, como usted lo está señalando, hay lesiones, hay uso indebido de, de instrumentos, se detonaron bombas por parte de los manifestantes, hay muchos elementos, serán investigados, todos ellos formarán parte de las carpetas que se tengan tantas como sean necesarias o una de las que puedan trabajarse. Pero por supuesto estamos atentos, pero recuerde nosotros vamos a actuar una vez, digo desafortunadamente así funciona esto, que se presenten las documentales.
5: Bueno, pues ahí está la promesa por parte de la autoridad que se va a investigar y después de cinco horas de manifestación, una cuarta una cuarta protesta que se lleva a cabo en el aeropuerto finalmente fue retirado ese bloqueo uh -huh. y ahora ya los usuarios pueden circular de manera habitual. Y ese es el reporte que tengo.
2: Gracias, Juan Carlos. Aún así, pues el tema de la Guardia Civil y de la Policía Federal sigue sin resolverse, ahí está, ¿no? Este Intermitente, pero va y viene, pero ahí ahí continúa, ahí sigue.
5: La única promesa, Ana Francisca, es que ahora sí les van a pagar las indemnizaciones a este grupo de policías que no quieren pertenecer a la Guardia Nacional, sí. pero que tampoco quieren pertenecer a ninguna de las otras 10 opciones que tiene el gobierno federal para cambiarlos de inscripción, Así es que, pues, él es razón total de uno y otro lado. El hecho es de que la única promesa por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ahora sí les van a pagar, esperemos. Esperemos que esto sea pronto para que no haya una quinta manifestación en el aeropuerto.
2: Bueno, pues ya estaremos muy pendientes. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que solamente hay una persona detenida por el ataque a la familia Levarón el pasado lunes 4 de noviembre, allá en Sonora, en el que murieron nueve personas, seis niños y tres, eh, tres mujeres. Esta es la voz de Alfonso Durazo.
10: Tenemos conocimiento de que va avanzando la investigación, hay una colaboración muy estrecha, el gobierno federal ha hecho un esfuerzo extraordinario que merece eh, la investigación en respaldo tanto de las autoridades federales como de las estatales. Tenemos eh, información de un detenido.
2: Y el FBI supervisa zona de ataque a la familia Levarón en Sonora, al menos 20 elementos del FBI llegaron al municipio de Bavispe en un helicóptero de la Policía Federal, eh, al menos ya les decía son 20 eh, con equipo táctico e incluso algunos eh, están portando chaleco antibalas, como se puede ver en distintas fotografías que se han subido eh, a los distintos medios de comunicación, así es que bueno, pues ahí está ya parte de la colaboración de la que se anunció hace unos días eh, Llevar, se llevaría a cabo entre el gobierno de Sonora, que es quien tiene la investigación, y algunas agencias eh, estadounidenses. Vamos a la pausa, son las 5.33, regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
8: Abre la posibilidad de que la Comisión de Derechos Humanos deje de ser una pantalla, un organismo alcahuete del régimen.
5: Necesitamos una Comisión de Derechos
3: Humanos que señale las violaciones y en ah. el Instituto Nacional de Transparencia
7: también es importante.
5: Bueno, pues yo tengo otra opinión, yo
8: pienso que no han cumplido
7: creo que ya no hay mucho que decir más que se cometió un fraude en esta elección Morena tiene la decisión podemos pensar que fue un error que la senadora se equivocó al contar que el senador Dote pensó que después podía contar ese voto y después se lo olvidó entonces que acepten el error y que no manchen a este senado de la república
1: a veces la gente no quiere meter su voto y meter sobre, sobre solo esa es la verdad, o sea, yo no sé qué pasó aquí. Quienes deben de aclararlo son los secretarios.
2: Bueno, pues el jueves pasado, el jueves 7, estábamos justamente aquí, eh, pues en directo, cuando se estaba llevando a cabo la votación para elegir a Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH. Despuésito de eso, pues comenzaron a surgir voces desde la oposición diciendo aquí hubo fraude, están los famosos dos votos que no que no aparecieron y que eh, eh, pues empezaron a crear un, un debate intenso en torno a a la legalidad del de nombramiento de Rosario Piedra Ibarra Que hoy tendría que haber estado tomando posesión como titular de la CNDH También organizaciones de la sociedad civil dijeron Pero estas con críticas mucho más de fondo De que el proceso no había sido llevado a cabo como tendría que haberse llevado a cabo Que, estaba, eh, eh, que no se habían eh, cumplido con ciertos criterios para la elección de Rosario Piedra en fin, que eh, la presión fue tal que hoy la bancada de Morena en el Senado decidió reponer la elección para designar a, a la persona que va a ser titular de la CNDH por los próximos eh, tres años, cinco años, perdón. Eh, se acepta repetir el proceso, pero no se aceptan las acusaciones. Eso sí, en la línea de en directo está el senador panista Damián Cepeda. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. No está Damián Cepeda por ahí senador Se nos cortó la se nos cortó la comunicación. En lo que recuperamos la comunicación con el senador eh, Cepeda les eh, quiero leer fragmentos de eh, un comunicado que emite el, um, pues varios colectivos. Está, Se los va a leer, ya recuperamos la, la comunicación con el senador Cepeda. Ahorita les leo el comunicado de las organizaciones de la sociedad civil en torno a este tema, pero por lo pronto eh, saludo con mucho gusto al senador Damián Cepeda. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Con mucho gusto en saludarte a ti y a los que nos
2: escuchan. Eh, senador, el uh, Morena acepta repetir el proceso, pero no acepta las acusaciones de, eh, ¿es suficiente para ustedes?
3: No, por supuesto que no. Eh, es evidente que la aceptación que se da en este momento es gracias a la presión, digamos, social, pública que se da, tanto de los de la sociedad civil como de senadoras y senadores que estuvimos eh, denunciando, pues lo que es un fraude. Uh -huh. ¿Por qué lo decimos así? Porque el, el pasado jueves, en la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se votó 116 senadores y solo se contaron 114 votos. Y esto es determinante porque dice la Constitución que para nombrar al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se requieren dos terceras partes de los presentes y no los logra, pues, ¿no? Uh -huh. Y en ellos decían que sí había logrado que Rosario Piedra. Uh -huh. Entonces, nosotros empezamos a denunciar, a mostrar los videos, fueron contestando que sí eran hojas en blanco, que siempre si sí aceptaban que eran 116, fuimos uno a uno ganando el debate, mostrando pues pues en video y lo que los ojos muestran, pues no se juzga, ¿no? Uh -huh. Cómo estaban ahí los votos, y bueno, y hoy finalmente, después de jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, uh -huh. de negarse, hoy aceptan repetir la votación, qué bueno.
2: Senador, nada más para que quede claro, eh, ¿cuál fue el argumento final para 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 justificar estos dos votos que no que no aparecieron? Porque, fue, como, como tú dices, hubo varios argumentos a lo largo de, de estos días, ¿no?
3: Mira, de, de nuestra parte documentamos que sí estaban. Uh -huh. En un caso es un voto que se come, una de las, digamos, eh, senadoras que estaban contándolos cuenta nueve votos y en lugar de nueve dice que son ocho, y otro saca a un senador un voto. Ellos dicen que eran hojas en blanco. En uno u otro los votos tienen que ser contados porque si son hojas en blanco son votos nulos, uh -huh. y aquí la importancia es el voto número total de senadores claro. que votaron. ¿Qué dicen ellos hoy? Que bueno, que en aras de este, pues, aclarar las cosas se vuelve a votar. Te tengo que ser sincero, se rumora que convencieron a un ala de la oposición de votar con ellos y ante esta posibilidad de poder ratificar el voto este, lo lograrían. Si es así, pues qué pena me dolería mucho porque, pues, o eres o no eres, ¿no? Y en este caso, pues, la oposición hemos estado señalando que Rosario Piedra Ibarra, por su militancia partidista, por su activismo a favor de Andrés Manuel, no cumple con la garantía de autonomía e independencia y la comisión se convertiría en una oficina del gobierno. Pero debo de reconocer que, al menos, no sería ilegal en términos de fraude, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, si logra los votos, bueno, pues los logró. No me gusta... En dado caso que se dé, no creo que sea el ideal. me parece que es lo mismo que en otros órganos autónomos de parte del presidente de querer tener apuros incondicionales, pero al menos no sería vía fraude, y que sea vía fraude daña la legitimidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que creo que es lo que más nos debe de preocupar.
2: Pues, uh -huh. ¿no? eh, cuando cuando uno lee, por ejemplo, el comunicado de, de los colectivos NDH Autónoma, Fiscalía que Sirva, Seguridad sin Guerra, lo que dicen ellos es todavía va todavía más allá de, del argumento sí. que, que, tú nos, que tú nos dices, senador, y tiene que ver con que la terna ni siquiera tendría que ser la misma.
3: Sí, porque parten de que se debe de aceptar, que yo comparto con ellos eso, que había 116 senadores y por lo tanto no logró Rosario su, con sus 76 votos Exacto. las dos terceras partes. Lo que diría la norma es que se debe regresar a comisiones y proponer una nueva terna, pero quiero decirte que hasta donde se ha logrado el consenso es que se repita la votación. También debo de aclararte que aunque se regrese la terna, podemos llegar al mismo lado, tampoco es que eso solucionaría todo. Porque en ningún lugar está prohibido que la
2: comisión vuelva a proponer a la misma persona, pues. O sea, entonces puede cambiar ¿sabes? alguien de la terna y, por, y presentarla claro. y presentar otra vez a Rosario Piedra. Entonces, sí tienen razón, nosotros esa es nuestra
3: solicitud original que se reponga todo el procedimiento, pero si al menos se repite la votación, me parece que es positivo para la comisión y ojalá, ojalá y no logre, sinceramente te lo digo, no tengo nada contra ella, pero ojalá y no logre las dos terceras partes, porque no es el perfil ideal para la Comisión, necesitamos ahí a alguien que entienda que la labor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es defender a los ciudadanos de violaciones del propio gobierno entonces es muy difícil lograr esa independencia y autonomía, si quien va a estar ahí es miembro del equipo político de quien está gobernando no, no es lo correcto, de hecho la ley prohíbe que sean dirigentes pero como dicen dirigentes, ellos dicen, no, no me aplica, porque yo solo soy militante o consejero. A me parece que es estirar bastante la ley, es claro que el espíritu es que no se contaminen los partidos, y por eso el llamado era que ella no fuera, además, con todo respeto para ella, pero en estos días tuvo una oportunidad de oro de mostrarnos la calidad moral. Debió de haber renunciado a este nombramiento con tantos señalamientos de fraude, y no lo hizo, y me parece que no es correcto que entre en este momento... Algo tan conflictivo, pues, ¿no? Ay, pero bueno, si los senadores deciden las dos terceras partes, pues así será lo que sí. Nosotros estamos pidiendo que sea público y transparente el voto. Hubo muchas dudas de los votos. Que sea por tablero el que vaya a votar por ella al que no le parezca mal que una militante de un partido eh, activista pro el gobierno miembro del Consejo Nacional del Partido del Gobierno sea titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues que tenga el valor de decirlo públicamente.
2: Ahora la cosa ahí senador es que justo el voto secreto se da para que las minorías dentro de los propios partidos, por ejemplo si una un senador, una senadora panista pues no vaya a tener represalias por mostrar su simpatía con ciertas cosas ¿no?
3: Me parece o sea, que en este momento la publicidad es lo que más cuenta. Uh -huh. Hay, de hecho, en nuestra ley, un artículo que dice que las aprobaciones de nombramiento son eh, por votación nominal, o sea, con nombre y apellido, salvo que la ley diga lo distinto, y en este caso no lo dice. Ellos están interpretando otro artículo que te mandan por cédula. Quedó probado que el mecanismo de cédula en el Senado no es confiable. No se firman las boletas, este, ve nada más todo esto que hubo, de que no, es que la metieron en blanco y no. Y parece ser que quieren repetir lo mismo, ¿eh? que si está en blanco no cuente. Es decir, eso no nos lleva nada bueno. Ante esto, yo en lo personal y todo el PAN va a mostrar el voto. Y lo vamos a mostrar no por presión, por por transparencia. Que se sepa, que se haga responsable quien esté dando este voto y que no quiera evadir su responsabilidad, digamos, repartiéndola entre otros senadores y que quede la dura. Yo acabo de votar hace unas semanas, digamos, distinto que mi partido, pero salí defendí defendí qué en el tema de la revocación de mandato sí, sí, sí. y dije yo creo en esto y defendí mis ideas eso es lo que tienes que hacer pues que no, no es vergonzoso el voto, debe ser un motivo de orgullo por eso estamos pidiendo que sea transparente, ojalá
7: Ojalá.
2: Eh, finalmente te quisiera preguntar, senador, eh, ¿te parece que el proceso entero y el, el empeño de la bancada de Morena de llevar a Rosario Piedra Ibarra a la titularidad de la CNDH eh, revela pues la mano del presidente, la, la intención del presidente, la intromisión del presidente en el proceso?
3: Yo sí creo que están atrapados con esa instrucción eh, que pues el presidente claramente lo, la dio, y creo que no se han salido ahí, pero creo que les hace daño, ¿eh? y de hecho, eh, creo que eso está llevando este tipo de decisiones a la caída en la popularidad, tanto de Morena como el presidente. Qué lástima, porque al final le hace daño al, al país. Yo sí veo un hilo conductor en las decisiones. O sea, ataca al, al INE, eh, invade el Poder Judicial, eh, critica a quien vota distinto en una votación del Poder Legislativo, eh, se, se ataca a la Comisión de Derechos Humanos, al INAI, parecería que no le gusta al presidente los contrapesos y los órganos autónomos, de hecho no parecería, ¿eh? lo dice abiertamente, uh -huh. me parece muy peligroso eso, porque creo que él parte de la buena fe de que quiere cambiar el país y demás, pero primero, pues no siempre va a tener la razón, segundo, no siempre va a estar de presidente, y si debilitas a las instituciones mañana, puede estar tomando decisiones a alguien que no las tome correctamente y no va haber contrapesos, es sano que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tenga autonomía e independencia. De hecho, ¿sabes
2: cuándo no la tenía?
3: No la tenía en ese sexenio que tanto le, que le gusta criticar, que es el de
2: Salinas. Ahí nació y nació como una dirección general. Sí, sí. De Segov. Y, co y costó mucho trabajo sacarla de Segob y hacerla no, autónoma, ¿no? Mm. Claro, hombre, no. ahora no
3: debemos de tener ahí a alguien que vaya a criticar constantemente de manera sistemática al gobierno. No, eso tampoco sirve. Tienes que tener a alguien que haga su trabajo, que si viola los derechos humanos las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad Pública, el ins que son los principales... De cualquier, digamos, de cualquier partido,
2: de cualquier claro, color, de cualquier... Entre con libertad,
3: que su único compromiso sea con la ciudadanía.
7: Bien.
3: Y entonces estos cargos no, no es sano, pues, que esté si ahí alguien eh, partidista. Si la quieren invitar a la señora por su trayectoria, que repito, no tengo el gusto de conocerla, pero si la quieren invitar a un cargo en el gobierno, que le inviten. A lo mejor hay muchos cargos que para su perfil serían adecuados pero no un órgano autónomo independiente. Ojalá y no, no, no pase
2: Pues vamos a estar muy atentos, eh, senador. Por lo pronto, muchísimas gracias por estos minutitos. Ah, muchas gracias a ti. Un saludo a todos los que nos escucharon. Un abrazo, senador un abrazo. Damián Cepeda, senador panista, por supuesto, eh, con, con la posición de la de la oposición. Buscamos, por cierto, a eh, senadores de Morena y nos respondieron que están en esos momentos discutiendo todo este tema. El senador eh, Damián Cepeda se salió un poquito del pleno para tomarnos la llamada, eh, porque pues, evidentemente queremos conocer la otra voz, ¿no? la voz... De quienes están convencidos de que Rosario Piedra Ibarra tiene que estar en la titularidad de la CNDH y sobre todo, eh, pues a ver si hay algún tipo de aceptación de, de culpa o de aceptación de alguna, eh, pues de haber hecho algo mal en este proceso. Como para que organizaciones no gubernamentales, que son muchas, dentro de estos tres colectivos que les decía CNDH Autónoma, Fiscalía que Sirva y Seguridad Sin Guerra, hayan emitido un comunicado diciendo «la reposición de esta votación no es suficiente». Eh, porque no se ha reconocido, no se ha establecido la idoneidad, la independencia y la autonomía de Rosario Piedra y Ibarra. Es lo que dicen pues muchas organizaciones que desde hace muchísimos años y en muy variados temas eh, han, han avanzado la agenda de los derechos humanos. Es decir, no es una cuestión partidista para estas organizaciones, para Demián seguramente sí, no para la gente del PAN sí, no para estas organizaciones. Entonces, bueno, pues... Nos hubiera encantado escuchar eh, la voz de alguna, algún legislador de Morena. Ya seguramente lo tendremos un poquito más adelante en el programa, eh, pero por lo pronto, bueno, pues ahí queda, ahí queda este tema. En directo. Ay, ah, estos sonidos, o sea, sí me lleva, así flashback, flashback a cuando estabas este, cinco horas jugando Mario Bros y ya no sabías ni cómo te llamabas, pero no podías este, apagarle antes de pasar el nivel, ¿no? ¿A poco no? Eh, son sonidos de videojuegos, por supuesto. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver eh, con esto. Eh, ¿Cuánto tiempo al día jugaban ustedes o juegan videojuegos? Eh, ¿son, ¿Son adictos a los videojuegos? ¿Sí? El Michael dice que sí. ¿Por ahí mi Dani? No, demás. Eres un hombre responsable, Dani. Hace mucho, hace ya un par de décadas, ¿verdad? Mi querido Dani que, que dejó los videojuegos. Sí, yo también, la verdad. Este, Pero sí me clavé en algún momento en mi vida en Super Mario, en Zelda, ¿no? Este, Todos esos juegos padrísimos. Bueno, pues nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eso. Y platíquenme ustedes... Eh, si les gusta jugar eh, y, y cuánto juegan, en fin tiene que ver con adicciones nuestra historia sonora de hoy 5543 77 125, va de nuevo 5543 77 125. pausa y regresamos
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias
2: Gracias por eh, gracias por todas sus comunicaciones, la cinco con cincuenta René Setna nos dice, hola Ana Francisca, qué contradicción en la política los dictadores como Evo Morales cuando están en el poder promueven su socialismo barato de tres pesos para fastidiar al pueblo, pero una vez que son derrocados piden asilo político a países capitalistas como México para gozar de privilegios que ellos negaron en su momento a sus ciudadanos. Eh, estos dictadores sí que no salen, Sí que nos salen más vivos que bonitos, es la opinión de René. Guillermo dice, Ana, estoy escuchando a los senadores, qué vergüenza de parlamento, qué baja calidad. Saludos desde Torreón. Gracias, Guillermo, por escucharnos. Saludos, por supuesto, Torreón, a toda la gente que nos escucha desde desde allá a través de Q91.1. Eh, gracias, de verdad, por, por acompañarnos. Eh, Rapidísimo, pausa, otra vez. Vamos a la pausa. Las 5 con 5.53, no se vayan. Eh, vamos a estar platicando sobre los levarón. Vamos a estar platicando también sobre. Ah, esto me gustó mucho. El tema de Ricardo Zamora, Bienestar Digital. Queremos eso, por favor. Ahorita regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
2: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando, en directo, con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Luis Miguel, ¿cómo estás?
1: Ana Francisca, muy bien, ¿tú?
2: Muy bien, este interesante el tema que traes hoy a la mesa, que tiene que ver con este paquete de, de inversiones de la, de la iniciativa privada en, en infraestructura. ¿no?
4: Eh, sí. Es interesante por muchas cosas. Eh, lo primero es, hemos platicado n veces en este espacio, la ahora sí lo, la cantidad de fotografías que se ha hecho el presidente con grandes empresarios uh -huh. y el contraste con los números tan magros en términos de inversiones.
9: Uh -huh.
4: eh, entonces decíamos, bueno, en algún momento tiene que aterrizar en proyectos y eso. Entonces yo diría que es el, simbólicamente yo creo que es el fruto de una buena parte del trabajo que ha hecho el gobierno bueno, no el gobierno, es la oficina del presidente, en particular del Santo Romo eh, yo diría y algunas otras áreas claves del gobierno estoy pensando Cancillería otra vez Secretaría de Economía para tratar de vencer yo diría, la resistencia del sector privado a apostar por proyectos. El que sea infraestructura nos remite a la crisis que empezó con la cancelación del aeropuerto. Generó, para decirlo con todas las letras, un mal clima que ha, ha costado mucho trabajo restaurar. Yo diría, lo que se anuncia hoy, es importante casi como un primer paso a una normalización. Eh, este país necesita muchísimo más dinero del que se anunció, muchos más proyectos de los que se anunciaron, simplemente porque hay regiones completas que carecen de infraestructura. Uh -huh. eh, a mí me parece muy buena noticia, pero creo que es inevitable ponerlo en contexto, uh -huh. Eh, no es una cantidad enorme hay que decir los 150 mil millones, suena muchísimo, sí, sí. pero hay que decir: es un programa de inversiones prácticamente anual. Eh, obviamente se van, a, se van a ejercer en más de un año. Eh, ojalá sea el primero de varios anuncios de inversiones en infraestructura.
2: Lo que también dicen que me llamó la atención es, este, digamos, cuando cuando Arturo Herrera eh, habla del, del plan de infraestructura, dice que este consta de tres etapas. La primera etapa, que sería eh, eh, básicamente financiada al 100% por inversión privada. La segunda etapa, eh, en donde analiza, ahí es donde empiezan este el lenguaje un poco medio ambiguo, ¿no? Se empezaría a analizar aquellos eh, proyectos que tienen un componente público-privado. Y una tercera etapa serían aquellos proyectos que son única y exclusivamente del sector público. Esto a mí lo que me dice pues es que el, el dinero del Estado mexicano este todavía no está listo para, para empezarse a, a poner en donde en, en proyectos de infraestructura, se está poniendo en otras cosas, en, eh, en proyectos eh, sociales, este, en programas sociales, etcétera, ¿no? De, totalmente.
4: Eh, y hay que decir, el gobierno tiene que poner, además de dinero, yo diría todo lo que podemos decir como el contexto, eh, resolver en algunos casos el derecho de vía, en otros casos dar garantías legales, todo lo que cabe en esta palabra o en ese concepto de estado de derecho. Uh -huh. Y en ese sentido es muy curioso cuando uno dice, bueno, la inversión pública es una séptima parte de la inversión total, comparado con, o sea, de cada siete pesos que se invierten, seis son privados y uno es público. Sí. Pero el sector público hace toda la diferencia, no solo con los pesos o centavos que ponga, sino con las reglas del juego que establece. Uh -huh. Reglas de juego que sean creíbles, que sean, eh, literalmente que generen confianza o que reduzcan incertidumbre. Eh, me parece que mucho de lo que se espera del gobierno y asumo que es parte de lo que fue el diálogo a puerta cerrada entre empresarios y gobierno es qué garantías tenemos de que los proyectos no van a, literalmente no van a no van a ser sometidos a una consulta a mano, a mano alzada claro. dentro de dos años ¿no? claro
2: claro este es que este, es, ahí está la cosa no eh, porque 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 sabemos lo que implicó eh, la cancelación del, del, del aeropuerto en Texcoco no este y a partir de ahí pues lo que se vino en términos de relación empresariado eh, gobierno federal o sea no, no no ha sido fácil es más no está ni cerca de remontarse esa desconfianza no
4: totalmente eh, insisto eh, es importante destacar lo positivo de este anuncio pero también es importante decir eh, necesitamos muchos avisos de estos para revertir México, para revertir los bajísimos niveles de inversión que tiene México. Sí. Puesto en perspectiva, cuando uno mira con envidia lo que ha hecho China o lo que ha logrado China no, en los bueno. últimos 30 años, China trae niveles de inversión del 35% del PIB. No, bueno. México está más o menos entre el 17 y el 21 en los últimos años es decir, el mejor año de México es casi la mitad de lo que en promedio invertió China
2: Híjole. este pues ahí nomás te das cuenta no este pues sí bueno pues Luis Miguel este entonces buena noticia pero necesitamos más de estas
4: sí, muchas más buenas noticias una <risa> catarata de buenas noticias
2: bueno, ojalá que se dé, gracias Luis Miguel y con mucho gusto Ana Francisca, buena tarde un abrazo en directo. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que sucedió en China y está relacionado con los videojuegos. Sabemos que en China... Las actividades de sus ciudadanos en, en línea, las actividades en, en, en Internet, pues son súper restringidas. Este, hay, hay, de hecho, hay, hay muchísimas empresas que no tienen operación en China. Muchas redes sociales, por supuesto, grandes buscadores. Eh, eh, y el gobierno chino acaba de emitir una serie de, pues de políticas nuevas que tienen que ver con los videojuegos. Eh, y ya les voy a platicar de qué se trata en un ratito más, por lo pronto China es el escenario de nuestra historia sonora de hoy
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: una voz con transparencia una voz objetiva, una voz plural, una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo MBS Noticias.
2: Son las 6 de la tarde con 12 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Eh, hoy es martes 12 de noviembre de 2019 Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos escucha en Torreón A través de Q91.1 Y por supuesto de Zacatecas A través de Sonido Estrella 89.9 También a toda la gente que nos ve todas las tardes Gracias de verdad a través de nuestra página web En el streaming en vivo En mbsnoticias.com Tenemos todavía muchísima información Así es que les parece si arrancamos
10: En directo Habrá quien crea, de buena fe, que es necesaria la ayuda que se nos ofrece desde el extranjero para enfrentar a los delincuentes. Falso también.
6: México está invitando al FBI a acompañar las investigaciones, porque se trata de ciudadanos norteamericanos. Y no habría motivo para que no permitiésemos que, en este caso, el FBI tuviese acceso a las investigaciones, como nosotros lo
5: hemos venido exigiendo en el caso del PAC.
7: No hay ningún límite, ningún
5: obstáculo... Nada que impida que se haga una investigación a fondo, porque no hay intereses creados por medio. Hay detenidos, pero
10: no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación está ya en manos tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la República. Están totalmente identificados.
2: Bueno, pues eh, la semana pasada eh, ¿cómo nos cimbró esta noticia del asesinato allá en Sonora de pues, varios integrantes de la familia Levarón, seis niños, tres mujeres eh, y uno de los periodistas que llegó pues más pronto a, a esa zona, que es una zona bastante bastante remota, bastante alejada es Pablo Ferri, que está con nosotros aquí en el estudio periodista del país. Pablo, gracias por por venir aquí a platicar un poquito de cómo fue tu experiencia en esta cobertura que me imagino ha de haber sido eh, pues muy complicada no
11: Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues sí, eh, eh, complicada porque teníamos que atravesar diferentes filtros el primero básicamente darte cuenta de que aquello normalmente no es así porque lo que vimos fue un multitudinario evento catártico en el que cientos de personas pertenecientes a, a familias mormonas de Chihuahua, de Sonora, pero también de Estados Unidos Estaban, digamos, protestando Por decirlo de alguna forma Usaron un eufemismo eh, Juntas o Protestando por algo que, que a todas luces Era pues, una barbaridad uh -huh, ¿no? uh -huh. La masacre de tres niños De seis niños y tres mujeres En una carretera ya cerca de, de este lugar Del rancho La Mora Entonces sí, complicado por eso Porque teníamos que entender que um, Aquello pues, no, no era normal Teníamos que entender que las puertas Estaban abiertas a un nivel que exigía mucha responsabilidad porque básicamente nosotros llegamos y nos sentaron a la mesa del desayuno. Sí,
2: sí. Esa crónica tuya es muy buena. Las vamos a tuitear. Este, ahorita que que, que termine la entrevista, vamos a tuitear las de, tus tus crónicas porque es muy impresionante. Al día siguiente te sentaron ahí a la mesa. Y sí. estaba el papá de una de la de unas de, de, la, de las mujeres asesinadas, de Ronita, ¿No? Sí. Adrián LeBarón.
11: Ah, nosotros llegamos allá el martes por la tarde, pero claro, allá en, es una zona muy muy aislada, de la sierra en Sonora casi ya en la frontera con Chihuahua está a cuatro horas y media de Hermosillo en carro eh, entonces se hace de noche muy, muy temprano básicamente a las seis pues ya como que pues, seis, siete ya no ves a gente por la calle más en, en, en circunstancias como, como las de la semana pasada después de lo que había ocurrido y, y, en, y en el rancho La Mora que es hogar de unas 200 familias eh, ya cuando llegamos Nosotros llegamos por la tarde Noche, ya, era, ya, ya había oscurecido Llegamos, no sabíamos Cómo era el lugar, entonces preguntamos Por las casas de Preguntamos por por, por Julián Levarón por, por Adrián sí, Levarón sí, los, los nombres los o sea, nombres que habían sonado en medio de las horas previas Los claro.
2: sospechosos comunes ¿no? Ajá. Uh
11: -huh. y, y entonces pues nada o sea, fue, Llegamos a una casa, estaban asando carne Pero pues es como entrar en la casa o sea, allí, En mitad de la montaña, ¿no? Y hola, buenas noches, perdón, disculpe, se puede decir adelante. Mira, es que somos tal, hemos hablado antes con tal persona y pues venimos un poco a, a, a ver cómo están, qué está pasando, en qué, están las, en qué está la situación, ¿no? Entonces básicamente ¿no? por la tarde nos despacharon y dijeron, mira pues ya está todo el mundo cansado, está todo el mundo descansando, venga mañana. Entonces al día siguiente a las 6 de la mañana, asumiendo que pues, si se iban a dormir pronto, se levantarían pronto, pues fuimos. Y sí, o sea, a las seis y media, siete, estábamos, llegamos a, a, a una de las casas a las que habíamos llegado por casualidad el día anterior. Y allá estaba Adrián LeBarón, que es, es eh, el papá de, de Ronita. Y,
2: Abuelo de los de cuatro oh, de los niños. Sí,
11: Ronita ¿no? es una de las tres mujeres que murió asesinada. Mm. La mujer que, 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 que estaba con sus cuatro hijos, que apareció eh, quemada en su camioneta muy cerquita del rancho La Mora. Y, y allá estaba él, estaban varios de, de sus hermanos, este cuñados...
2: Mucho enojo, ¿no, Pablo? Pues
11: sí, Mucho porque... Desconcierto. Claro, porque en ese momento todavía ya se preguntaban, bueno, siguen haciéndolo evidentemente porque no hay respuestas, pero en aquellos, en aquellos primeros momentos, tal vez el miércoles por la mañana, o sea, a menos de 48 horas de lo que había ocurrido, todavía no explicaban cómo era posible que las autoridades no hubieran llegado antes, ¿no? Eh, siquiera para tratar de buscar a los autores de La Matanza, pero también, bueno... Por con, con, con una cuestión ya de formas, ¿no? O sea, fíjate que Julián LeBarón, está, Julián LeBarón eh, es, es esta persona que ha aparecido casi casi desde el principio de la denuncia de esta historia, eh, pero él no estaba en el Rancho La Mora, él estaba en Chihuahua, en la capital. Él, lo que pasa es que a él le avisan al teléfono. Él Claro, que... y él, 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 va, no él, él locura, sale de allí, es. son ocho horas de viaje. ¿eh? Sale de Chihuahua, tiene que agarrar caminos de terracería y tal. Y ocho horas después, a las siete y pico de la tarde del lunes, llega a donde estaban los otros dos vehículos. No el quemado que estaba cerca al Rancho la Mora, los otros dos que estaban 20 kilómetros más hacia Chihuahua, digamos. Y él es el primero que llega
2: Antes que cualquier antes este, que autoridad Es que es impresionante ¿no?
11: y, y es que encima fíjate que el jueves tuvieron una reunión Llegó la gobernadora de Sonora ya al rancho a Claudia Pavlovich con su secretaria de seguridad y demás Y entonces la pregunta que se hacían ellos era Bueno, ¿cómo es posible que fuéramos nosotros los primeros en llegar Por el lado de Chihuahua y por el lado de Sonora? Porque por el lado de Sonora también fueron ellos Los vecinos del rancho de la moneda los que llegaron entonces, claro, una de las respuestas que le dieron al final es que solo tenían un helicóptero en el gobierno y que no como que no tenía combustible Cedilla o Se
2: le había así. acabado la gasolina, ah, ¿no? Vale, sí. sí. Eh, ¿Qué te dicen cuando tú hablas a, a Madrid para reportar con tus editores este, y, y les cuentas que mataron a una familia en México? ¿Les, les sorprende todavía eh, algo así o...?
11: Bueno, es que no, o sea, nosotros tenemos una oficina grandota aquí, entonces no. Yo tengo aquí a. O sea, yo soy un de, de la parte de la mesa de reporteros, pero luego está como el delegado del país aquí en México y luego aún está el director de toda América. ¿Cómo
2: son estos, cómo son estos debates? Es decir.
11: Bueno, es ya, que eh, en este caso no hubo muchos debates. Ya sor, eh. A
2: ver, pero ¿ya sorpre, ¿sorprende so, eh, algo sí,
11: así? Sí, sí, sí no, sobre, sobre todo son niños y mujeres. Es la brutalidad, ¿no? Sí, este, digo, la brutalidad. Hemos visto brutalidades este, iguales este mismo año no eh, lo de Tepochica no hace todavía un mes uh -huh. los policías Ay, asesinados lia. en michoacán aguililla eh, no sé lo de uruapan que parece que fue hace cinco años y fue hace dos o tres meses te acuerdas que aparecieron quince uh -huh. 20 cadáveres una noche uh -huh. ¿no? sí sí y, y, y el caso aquí eran que eran 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 mujeres y niños no yo me acuerdo el lunes por la noche yo estaba fíjate eh, escribiendo la previa de la votación para elegir a la presidente o al presidente de la cndh <risas> Entonces empieza a ver en Twitter eh, como las primeras entrevistas que estaba dando Julián Levarón a, a medios y decía, no, pues es que a, a, por lo menos han muerto, asesinados cinco y hay desaparecidos o secuestrados 12 más o 14 más. Uh -huh. o no te cuento
2: claro, esas fueron las primeras in informaciones. Y es que él no sabía porque, no, no, había sabía porque no había llegado. No sabía
11: porque no había llegado. Y lo único que sabíamos era eso y luego había trascendido este video que habían hecho del lado del Rancho La Mora, del lado de Sonora, del primer carro que está el abuelo, de, el abuelo paterno de los niños. Eh, el, ¿Adrián Levaro? Ajá. Sí. No, no, no. El, el, el Kenny, otro. Kenny, Kenny Miller. Mm. Kenneth Miller, que es el, el, papá, el papá de Howard, que es el esposo de, de, Ronita. de Ronit. Ajá. Que él sí vive, eh, ellos sí viven en, en, en el Rancho La Mora. Y él es el que tomó el video el que, en el que habla en inglés, porque él, él habla mejor inglés español, que dice, mis, me está gritando, dice, mis cuatro nietos se quemaron, mm -hmm. los quemaron, ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Y solo se sabían esas dos cosas. Entonces, claro, yo le digo a mi jefe, digo, ya has visto esto, y, no, ¿qué pasa y, no, pues, bueno. entonces ya, claro, ya es monitorear, porque además enseguida te das cuenta de que esto no es que ya sea una noticia estática. En no, el sentido no, no, de, no, no esto no. Está probablemente pasando en crezca en estos... y vaya pues, vaya más, porque, uh -huh. pues, hay cinco personas mm, quemadas y, pues, parece que no ha sido un accidente y están denunciando que faltan 12 o 14 más, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Y son todos niñas y mujeres, ¿no? Y pues yo, yo supongo, bueno y esto ya eh, a, a título personal, pero yo supongo que claro, o sea, la capacidad de, de posicionar temas de Julián por su pasado... Eh, si tiene
2: si, o sea, tiene notoriedad pública claro. y eso, eso lo, y algo que lo, dice, lo ayuda digamos claro o sea. porque algo
11: que dice la gente lo, lo, la gente se lo cree porque ya en el pasado no
2: es cualquier persona claro.
11: claro pues tuvo este episodio con familiares suyos en Chihuahua en 2009 cuando le secuestran a un familiar uh -huh. eh, cuando luego le, le, le matan a otros dos uh -huh. en el mismo contexto del secuestro del familiar eh, entonces tanto él como 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 Adrián que eh, es, son, son familia también todos pues tienen esa capacidad de levantar la voz y que les escuchen.
2: ¿Qué sentiste cuando fuiste a las zonas, que caminaste por la por las zonas donde había sucedido esto? ¿Cuál es la sensación? Porque ahí estaba el coche, ¿no? Ahí estaba el coche, ahí estaba...
11: Siempre es una sensación de incredulidad, o sea, es como... y además A mí por lo menos siempre me pasa en situaciones de este tipo, en la que ha ocurrido el asesinato de varias personas eh, digo, salvando las distancias pero me acuerdo cuando fui a la bodega de donde, donde donde el ejército se enfrentó con estos, este grupo de civiles armados en Tatlaya uh -huh. hace cinco años y, 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 y luego mató a los supervivientes total, que había sido en una bodega y había las manchas de sangre en la pared entonces tratas de imaginar cómo pudo haber sido eso y en qué momento se toman las decisiones eh, que llevaron a, que llevaron a los perpetradores a cometer eh, un asesinato 2, 3, 5, 7, 8, ¿no? Y más en el caso de, de, de este del Rancho Lamón en, en Sonora, de decir, bueno, pero, o sea, ¿cómo es posible? Y luego, además, según te ibas enterando de detalles, las preguntas que te hacías, eh, o sea, te, de verdad que te aterrizaban el, el vello, porque eh, hay un detalle, por lo menos, que a mí me llama mucho la atención, y es que en el caso del ca del, del carro de Ronita y sus cuatro niños, los que, los que aparecieron calcinados, quemados, uh -huh. ajá, el que da la voz del arma es un muchacho que tiene 18 años, que era cuñado de Ronita, él se llama André. Eh, la historia, eh, para no hacer el cuento largo, es que salen los coches de las tres mujeres con los cuatro, bueno, con el montón de niños por la mañana, uh -huh. y el coche de Ronita se avería, entonces una de las otras dos, eh, Donna, le da raíz a Ronita y a sus hijos de vuelta al rancho para agarrar otra camioneta y hacer el viaje. Entonces, eh, André agarra otro carro con un remolque para acompañar a Ronita al lugar donde está el otro coche averiado y llevárselo de vuelta al rancho y arreglarlo. Uh -huh. Entonces, cuando está en ese lugar recogiendo el carro que se ha averiado y a Ronita pues, le ha adelantado unos 700-800 metros, él dice que escucha una explosión y que empieza a haber humo, pero no escucha disparos. Y a mí eso me llama mucho la atención. Digo, bueno, pues ¿cómo es posible que no escuche? Entonces, ¿cómo, cómo las mataron?
2: Uh
9: -huh.
11: ¿No? Eso, por un lado, echa por tierra cualquier teoría de la, de, de la confusión, de no sé si que los confundieron. Ah, con
2: bueno, la... esa es la otra, ¿no? Ahorita, claro. ahorita vamos a ese tema.
11: Y por otro lado, o sea, ya te hace pensar, te, te hace tratar de imaginar cómo ocurrió, ¿no? Porque si, si te pones a especular a partir de lo, de la, de lo, de lo que dijo un, un testigo presencial, y bueno, que Los quemaron directamente. O sea, un
2: testigo presencial que además no tiene pues ningún incentivo para mentir, o sea, no... Pues no, hombre, no así como a lo...
11: primeras, no, digo, no lo conozco de toda la vida. No, no, pero, pero bueno, no, no, pero no habría no lo... una
2: razón así como... Eh, ¿qué, ¿Qué te dice este esta insistencia del, del gobierno federal de, eh, de decir esto fue una confusión? Eh, a mí me llamó la atención, por ejemplo, eh, de, de parte de los Levarón, varios de ellos salieron a decir no pudo haber sido una una eh, confusión por tal y tal y tal razón, dieron sus argumentos, uh -huh. el gobierno federal insistía eh, y, y. Pues eso, de, de alguna manera hizo que hubiera una especie como de vacío ¿no? en torno a, a, a las explicaciones hay, hay partes de la explicación completamente
11: Mira yo, yo no lo sé lo, también lo he estado pensando estos días y, y, y ahí creo que todo nace de, 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 de la imposibilidad de asumir que esto se haga a propósito ¿no? Eh, digo sin, sin ánimo de disculpar al gobierno federal eh, sí que planteas que pues, oye no, 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 es que no, no, no es posible que esto lo haya hecho nadie a propósito. Digo, puede, digo poniéndonos en la piel de los malos, puedes apuntar a hombres adultos que viajan por la misma carretera, ¿no? ¿Por qué hacerlo con ellos? No lo sé. Eh, pero claro, es evidente que esa versión pues, no se sostenía y tampoco pasó demasiado tiempo hasta que esto era evidente. Entonces... No lo
2: sé. Porque también, por ejemplo, aquí entrevisté a Julián Levarón, entrevisté a Adrián Levarón, es más, lo entrevistamos apenas el viernes pasado a Julián y le preguntábamos, por ejemplo, si, si alguna autoridad había eh, había ido a escuchar la declaración y el testimonio. De, de tanto tanto este chico André, eh, André
11: él fue a declarar el jueves
2: como como de como del niño que dice que su mamá salió de la Ajá. de la camioneta diciendo somos mujeres y niños no disparen sí. y que aún así la dispararon me decía que no
11: bueno no sé si Julián andaba medio medio enfadado en la última entrevista que yo, sí que andaba enfadado por, por este intercambio con, con la gobernadora y su secretario de Seguridad Pública respecto a la gasolina del helicóptero, pero... El jueves por la tarde, fue Andrea ellos, ellos vinieron del Ministerio Público en, en, no sé si era en Baserac o Bavispe, un pueblo de estos que están cerca de allí, mm. y si estuvieron declarando un mon montón de rato.
2: Mm -hmm. ¿Tú hasta qué día estuviste, estuviste ahí, Pablo?
11: Nosotros estuvimos del martes por la tarde al viernes por la tarde.
2: Mm -hmm. O sea, estuviste en, los, en, en, en parte del, de los velorios, ¿no? del, del entierro, del funeral. Los que
11: se hicieron allí, sí, allí se hicieron los, de los sepelios de Ronita y sus hijos y de Donna y sus hijos.
2: ¿Cómo estaba la comunidad en, en, el, en el funeral?
11: Bueno, eh, pues es pues triste... Los niños, yo, yo vi
2: muchas imágenes de los niños participando, ¿no? es que sí. total y
11: Digo, es que veías de todo, o sea, veías niños pues más caídos bajo sentados con sus papás sus abuelos y, y sus familiares, y veías a otros jugando. Eh. Digo, como son situaciones tan anormales al final, eh, pues todo era normal entonces pues, si uno esperaba encontrarse con con, con con una imagen de la tristeza total pues no porque pues, hay niños y los niños tampoco no y luego sí, ver, hay gente que todo. claro y luego hay, hay, hay mucha gente que pues, al ver una reunión tipo de las que suelen celebrarse para conmemorar algo mm. este celebrar un cumpleaños lo que sea aunque fuera otro contexto, pues como que la misma energía te llevaba a no estar tan triste, ¿no? Y luego sí. igual te dabas cuenta, porque eso lo veías en las caras, ¿no? te da, A veces como que se daban cuenta de lo que había pasado y como que se derrumbaban, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, Pablo, vamos a hacer una pausa. Vamos, son las 6.28. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con, eh, con la conclusión de la entrevista, pero tenemos que hacer la pausa comercial. Regresamos en un par de minutitos.
1: En directo con Ana Francisca Vega.
2: Bueno, estamos platicando con Pablo Ferri, periodista del país, que hizo una extraordinaria cobertura de lo que sucedió la semana pasada en eh, pues, en el Rancho La Mora, cerca del Rancho La Mora, con el asesinato de algunos miembros de la familia Levarón y de la familia Langford. Y Pablo, pues, eh, eh, ¿con qué te quedas de, de esta cobertura? Es decir, es una comunidad eh, culturalmente muy, eh, muy ajena quizá a, a, a lo que, Conocemos de México, ¿no? A mí eso me, me llama mucho también la atención, o sea, la relación de esta comunidad con el Estado mexicano, ¿no? Este, cuando ellos dicen, este, nosotros somos mexicanos y necesitamos respuestas, a mí me parece muy interesante cómo es que se relacionan, este, todos estos elementos, eh, Veía hace un par de días que algunos de los miembros de la familia de Barón habían decidido irse, por, por lo menos temporalmente, de, de aquí. Eh, ¿con, ¿Con qué te quedas? ¿Con qué sabor te quedas de, de esta comunidad? Eh, y por supuesto, bueno, pues de lo que de lo que viviste ahí, ¿no?
11: Pues, la verdad, o sea, a mí, a mí me interesaría, es pues que bueno, es difícil, pero me interesaría volver ahora. O sea, porque ahora supongo que ha acabado la catarsis del... De, 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 del los entierros, eh, el, el, la organización logística de recibir a tanta gente para los, los funerales, etc., empieza el duelo de alguna forma, ¿no? La
2: normalidad, la normalidad. Sin, sin ellos, ¿no? Ajá,
11: y, y, y sobre todo la normalidad a partir de la nueva, del nuevo riesgo que supone estar allí, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque yo supongo que, que ahora que se han ido, pues ahora han ido buena parte de los militares de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal que estaban por allí pues aquello ya no será eh, un parque de atracciones del dolor como ha sido como fue la semana pasada, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que sí me gustaría me gustaría ver pues aquí un mes cómo, cómo está la situación. Uh -huh. Porque viendo los resultados de la investigación y viendo cómo lo reciben desde el rancho, pues yo creo que se podrían entender muchas cosas. Eh, no sé, luego me, me llamó mucho la atención también Claro, porque yo no los conocía, la, la capacidad de colocar el asunto de, de, de los Levarón, O sea, la reunión entre la gobernadora y, 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 la, y las familias creo que fue o sea, como con un tono muy duro por parte de las familias. Mm. Y yo, yo no sé si esto será como siempre, que queda nada, hay compromisos vacíos, etcétera, O si de verdad va a implicar... Bueno, ya ha llegado el FBI...
2: Sí, porque o sea, lo, que, lo que tú dices es, este, no, no no viste en ellos la victimización que quizá ves en, otros, eh, en otras víctimas del, del terror en México, del, Ajá, lo, de la un, violencia en México. Digo, muchas ¿no? veces no ves mirado. que llega
11: el gobernador o ves que llega la autoridad X y, y su misma presencia es re por, o sea por la actitud que demuestran, ¿no?, de, 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 de estas condolencias falsas y, y esta no la
2: fuerza de la fuerza de la comunidad y la fuerza de los levarones impresionante sí en ese yo, sentido. yo creo
11: que ellos tienen o sea, además no, digo no, los conozco de tres días cuatro días pero la determinación que mostraban en esos días me pareció que no se va a quedar en dos o tres mm -hmm. gritos al aire a quienes escuche después de lo que pasó no siento yo que no que no va a quedar ahí pero bueno ya, ya veremos
2: bueno, Pablo, pues este, nosotros te leímos de, de verdad este, con muchísimo interés unas crónicas eh, eh, extraordinarias. Vamos a, vamos a tuitearlas en este momento porque creo que sí vale mucho la pena eh, eh, las las crónicas de Pablo Ferri. Y gracias por venir acá a platicar y, mm. y estamos en comunicación.
11: Pues sí, hombre, cuando queráis.
2: Muchísimas gracias. gracias. Las seis con treinta y
11: cinco.
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con el tiempo, el tiempo, la, ya les platicaba, eh, en China hay un control, pues eh, férreo, sobre lo que sus ciudadanos hacen en Internet. Eh, y en este caso eh, sacó eh, ciertas eh, políticas que tienen que ver con los videojuegos y con el tiempo que la gente pasa jugando videojuegos, eh, incluso hasta las compras. Este es parte de nuestra historia sonora de hoy. Eh, nuevas medidas para gamers allá. En China, eh, les voy a platicar un ratito más de qué se trata. Pausa y volvemos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues el expresidente de Bolivia, Evo Morales, ya asilado en México, tuiteó hace unos minutos... Lo siguiente, con respecto a la información que les di al principio del programa de que Janine Áñez, eh, la, que era segunda vicepresidenta del Senado, ya se autoproclamó, se proclamó presidenta de Bolivia. Dice Evo, se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta interina de Bolivia, sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y policía que reprimen al pueblo. Segundo tuit dice, denuncio ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como vicepresidenta viola la eh, constitución política de Bolivia y las normas internas de la Asamblea Legislativa se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por las fuerzas policiales y militares usadas para el golpe. Tercer tuit dice, esta autoproclamación atenta contra los artículos 161, 169 y 410 de la Constitución que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión constitucional sobre presidencias del Senado o diputados y la supremacía de la Constitución. Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo. Esa es la posición del de expresidente boliviano Evo Morales.
1: Tecnología Funcional con Ricardo Zamora
2: Zamora, ya te extrañábamos Yo acá. también, la verdad es que sí
12: Me lo paso muy bien acá ¿Cómo estás? Bien, te voy a, te voy a enseñar eh, eh, mi nuevo ¿Cómo? teléfono Bienestar Digital Vamos a hablar de Bienestar Digital Te ah, voy a enseñar mi nuevo teléfono Incluso si quieres es describir. Esto,
2: su, su, a ver, me está dando una hoja de papel que dice, dice el, 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 el teléfono, teléfono de, de Ricardo, Ricardo ¿no? 12 de noviembre del 2019. De hoy, ¿no? eh, está doblada, ¿no? Está como doblada en partes. Lo uh -huh. abres y dice calendario y dice 6:30 en directo con Ana. Uh -huh. y los contactos ahí los pones este, también, uh -huh. eh, más o menos es la hora. Sí, sí 6:45. Más o menos un poquito ¿no? 645. más tarde. Uh -huh. O sea, es básicamente una hoja doblada sí, 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 este, pero mira
12: adentro, todavía hay más viene
2: toda la información, cuánto tiempo haces de un lado a otro, lo... ah Anda, pues?
12: Ahí está mi mapa para llegar a... a, a el clima,
2: el mapa y lo que tienes que hacer conmigo, que es hablar de Bienestar Digital en e directo.
12: Exactamente. Ese es mi celular del día de hoy. ¿Qué
2: tal? Y, y
12: lo que estamos viendo es... Re, una
2: revolución. Ricardo Zamora <risa> dejó su celular por un papel. Es, es muy
12: interesante. Regresamos a,
2: regresamos a, la, a lo a, análogo.
12: Exacto, exacto. Es, es un ejercicio muy interesante, Ana. Evidentemente los eh, eh, sistemas operativos de los teléfonos eh, digitales más recientes ya cuentan con una aplicación que te va acercando, pues eh, van midiendo qué tanto estás utilizando tu celular o diferentes aplicativos o aplicaciones. Entonces uh -huh. eso te permite ser más consciente de cuánto tiempo estás pasando conectado y qué estás haciendo mientras estás conectado. Y está muy bien porque ahí empiezas a tomar decisiones. Sin embargo, hay diferentes experimentos que se lanzaron hace unos días. Hay una dirección electrónica que ahora daremos para el perfil de Twitter de, de, de en directo y de Noticias MBS, donde las aplicaciones apuestan a que más que tengas el control por, por ver el tiempo que pasas conectado, uh -huh. que empieces a dejar de utilizar aplicaciones y que empieces a utilizar las aplicaciones que realmente necesitas en el momento en el que lo necesitas. Entonces te voy a decir más o menos tres, hay diferentes experimentos, eh, eh, pero... Te voy a acercar a algunos. A el primero es este, evidentemente, es una aplicación que tú descargas para hacer tu celular de papel en el día. Y entonces tú dices, ¿con quién tengo que hablar el día de hoy? Entonces, bueno, bajas esos contactitos de una manera muy rápida. Te tardas un minuto en configurar e imprimir tu celular del día. ¿A dónde voy a ir? Entonces imprimes el mapa. Todo eso va formando una hoja de papel que doblas en cuatro lados. Está y Entonces increíble. tienes tu celular del día con toda la información que necesitas para moverte de un lugar a otro, Ajá. ¿no? Hay otra que se llama La Isla Desierta y apela a que tú selecciones las aplicaciones que vas a utilizar en 24 horas en el día. Y entonces descargas una aplicación, la instalas y el celular solamente te va a dejar utilizar en 24 horas esas aplicaciones y te va a decir por cuánto tiempo las utilizaste. Ajá. ¿no? Hay otro que se llama...
2: O sea, pero a ver, déjame hacer ajá. una pausa. ¿Tú imprimiste este celular tuyo de, sí, sí, de sí, hoy? Sí, con una app. Sí, ajá. Pero, y, ¿y entonces no has usado WhatsApp en todo el día?
12: No he usado WhatsApp. No en te todo creo,
2: el día. Zamora. Sí, sí, no, creo. no le creo es, a es, Ricardo es, Zamora. Eso es lo
12: interesante del experimento, que de repente no te tengas la posibilidad de, de, de determinar dónde, cuándo y cómo vas a utilizar la tecnología. No, Esta te va a gustar. Esta se llama Morph y apela a que tú generes o vayas configurando diferentes temas, por ejemplo. Vamos a hablar del tema casa. Entonces el tema casa tendría que ser de tal hora a tal hora, ¿no? cuando me despierto o cuando regreso en la noche, o el tema trabajo es de tal hora a tal hora en estos lugares y tú vas eligiendo, dependiendo del lugar y la hora, las aplicaciones que vas a utilizar y las que no vas a utilizar. Entonces, conforme tú te vas moviendo en el día, tu teléfono va cambiando, no te va a dar disponibilidad tal vez de lo lúdico, lo del entretenimiento, sí, las aplicaciones de video mientras da. estás trabajando. Da, da,
2: da, eh, en el productor de este programa, Daniel Guerra, nada más hace cara como de, de
12: no me lo está escepticismo,
2: escepticismo distante eh, así eh, frente exacto, a frente ese, a las aplicaciones. Me
12: está poniendo los dedos en forma de cruz, como <risas> diciendo císcalo, císcalo, diablo panzón. Pero son diferentes experimentos ¿Qué tal? Eh, la dirección para aquellos que tengan la posibilidad de apuntarla, sino no, ni se O
2: oh, No, ahorita se las manda, todo todo Exacto. lo que está platicando Zamora, eh, lo subimos a, a, ahorita a mi cuenta de Twitter, arroba Ana Vega, y a la cuenta de Facebook, para que puedan ustedes eh, entrar y, y explorar todo lo que nos cuenta. Yo creo que
12: la última que te diría, porque todo esto lo estamos hablando, son aplicaciones como personales, ¿no? Pero, ¿qué sucede cuando de repente todos se quedan de ver el fin de semana? Vamos a cenar, sí, perfecto, nos vemos el sábado muy bien, y de repente descubres que todo el mundo está pegado a su celular.
2: Ah, sí, que eso es, es horrible, horrible. Esta
12: es una aplicación que se llama WeFlip, todos la instalan, y entonces eh, abres la aplicación y dices, bueno, ok, una, dos, tres, vamos a oprimir un botón, y entonces todos los móviles están con esa aplicación y está corriendo de manera que detecta quién es la primera persona que diga no no es que mi mi eh, mi familia mi esposo mi tal eh, tengo que quitar que hablar tengo que conectarme entonces esa persona
2: ah, es el culpable es
12: el culpable y te va dando datos de cuál ha sido la experiencia quién fue el que eh, digamos acudió a su celular antes que abrió? ¿Por cuánto tiempo? Entonces la experiencia es más lúdica y más divertida.
2: Zamora, no puedo creer que no hayas usado WhatsApp en todo el día. Este, ¿Y si alguien te quiere buscar qué o okay? qué?
12: Pues mira la antigüita. <risa>
2: sí, te hablan por teléfono. Te hablan por teléfono.
12: Pues, tal vez dependiendo de la experiencia, bueno, pues que... que, que yo creo que la, dependiendo de la experiencia, pues bueno, será como tú decidas, cómo, cómo te van a contactar y por cuánto tiempo. Pero la, la, yo creo que son experimentos que apelan a, a que también tenemos que ser conscientes de cuánto tiempo estamos utilizando la tecnología. Vale. Hay quien estoy, estoy contigo. Hay quien no está muy feliz, hay quien está muy satisfecho con la tecnología... Pero el, el camino, el punto medio, el, el justo medio, diría yo, es que tomes las decisiones de cómo utilizas la tecnología y no de que la te tecnología te utiliza a ti, ni que estés todo el día nada más pasando fotografías, etc, etc, etcétera.
2: Me parece muy bien. Muchas gracias, Muchas Amora. Gracias, Ana. Todo esto va a estar en, en nuestras cuentas de redes, en nuestras cuentas de redes sociales. Ahora por cierto que, que no ya ya te acusaron que todo el día no le respondiste a nuestro productor. <risa> <risa> muy bien.
12: Pues no es que no me marcas a este. Gracias, ¿Es Amora. En directo.
2: Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con eh, un toque de queda que le impuso China a los niños para que no jueguen tantos videojuegos en línea. Así es que todos los menores de 18 años no van a poder jugar entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana, hablando de Bienestar Digital. ¿eh? Eh, solamente van a poderlo hacer además por un máximo de 90 minutos durante el día y no nada más eso, ya en que muchos de los juegos, videojuegos que están en línea, pues, este, son un súper, súper negocio y los niños gastan un chorro de lana ahí, bueno, pues, la normativa también limita el dinero que los niños pueden gastar en juegos hasta un máximo de 200 yuanes, algo así como 550 pesos mensuales eh, y eh, 1,094 pesos para niños de entre 16 y 18 años. Además, eh, la normativa... Eh, obliga a todos los niños a utilizar su nombre real en el registro para jugar en línea y dar detalles personales. Por supuesto, pues esto ha provocado muchísimo debate en términos de la privacidad de, de los niños y de la gente que le gusta jugar videojuegos. Como todo lo que sucede en China con respecto a Internet, pues tiene que ver con control y con riesgos de este, de este control. Esa es nuestra historia sonora de hoy, nada más de, eh, quisiera decirles que en estos momentos se está abriendo el tablero para la votación del de próximo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Senado, así es que seguramente pues eh, ya en los siguientes espacios informativos se, habrá habrá una respuesta de quién, de quién va a ser eh, el próximo titular, si es que Rosario Piedra Ibarra vuelve a ser eh, en, en, electa por una mayoría y por supuesto todo lo que va a salir de ese debate. Debate. Son las seis con cincuenta y dos. Ya nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos este martes. Yo soy Ana Francisca Vega. Los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.